0: Merhaba değerli seyirciler. İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bugün benim açma günüm ama sahneyi çaldı Merdan daha çok önemli bir şeyle söyleşiyle. Yok hocam
1: hemen size ben zaten sözü vereceğim. Buyurun. Sayın Mitat Sancar'la son günlerin en önemli tartışmasını ekrana taşıdık. Sorularımızı yanıtladık. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyoruz Sayın Sancar'a. Hemen hocam sözü size vereyim. Biz Sayın Sancar'la yarım saat aşkın süre bu konuyu değerlendirdik. Sezai Temelli'nin tweetiyle başlayan ve Türkiye'deki bütün siyasal aktörlerin katıldığı bir tartışmaya dönüştü. Sayın Sancar da ya ikide bir o tweet'e dönmeyin dedi ya. Bizim görüşümüz belli yetkili kurullarımız ve biz HDP muhataptır, meclis meşru bir zemindir. Ve Kılıçdaroğlu'nun çıkışı bu bakımdan yeni bir başlangıç, bir Türkiye yeni bir başlangıç yapmak durumunda. Kılıçdaroğlu'nun çıkışı da bu başlangıcın işaretidir dedi. Özetle. Siz izlediniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz hemen size bırakayım hocam ben sözü. Evet. Benim de söyleyeceklerim var.
0: Evet, siz söyleyeceklerinizi programda da söylediniz.
1: Yok, soru sordum ben sadece.
0: Ee, ama sorularınız muhakkak, şey, muhakkak. Buyurun, açıcı. Buyurun. Yani şey sorulardı. Evet. Ee, Sancar'a o, o HDP'nin e, şeyini... Tabii, perspektiften
1: hareketle evet. sordum tabii
0: evet. Şimdi benim e, dikkatimi çeken e, açıklamalarında Sancar'ın birkaç konu var birden çok. Şimdi bir defa çok net bir şey söylüyor. O bence fevkalade önemli bir olay. Birinci söylediği şey, Kürt sorunu denen sorun çok katmanlı bir sorundur diyor. Benim daha 99'da, 20, 2000'de filan yazdığım kitaplarda bunu tek tek. Yani işin defa askeri boyutu var, güvenlik boyutu var, ekonomik boyutu var, efendim, sosyolojik boyutu var, kültür boyutu var, varoğlu var, siyasal boyutu var, bin türlü boyutu var. Öyle... Yani bir kalemde cart diye çözülecek filan bir sorun değil. Uzun süreçler lazım bu sorunun çözülmesi için. O çok katmanlı meselesi bence çok doğru bir teşhis. Yani öyle kimsenin hani e, hele hele bir kişinin filan öyle oturup da e, işte ben böyle istiyorum, sen şöyle istiyorsun filan ya iki kişinin yapacağı iş değil. Bu tabii şahsım devletine gönderme yapıyorum. Veya e, bir anlamda belki e, tek Liderlik, tartışmasız liderlik kavramına da bu terörde olabilir veya devlette olabilir. Eğer bir tek kişi her şeyin tek ve biricik karar vericisi oluyorsa o tek kişinin şeyiyle bu işler olmaz. Görüşüyle veya kararıyla bu işler olmaz. Bu işler aynen şimdi Mithat Sancar'ın söylediği ikinci şeye geliyoruz. Diyor ki bu bir parti, siyasal parti. Yani bu partinin organları var, bu partinin işte yetkili kurulları var, bu partinin tarihi var falan falan. O tarihte biraz şeyler var tabi e, insanı rahatsız eden, tedirgin eden şeyler var ama bugün geldikleri nokta fevkalade önemli. Yani muhatap tabi partidir diyor. Şimdi bu çok önemli bir görüş. E, bir muhatap bir parti olduğu zaman orada. İşte o çok katmanlı sorunların ele alınışı ve parti içinde o çok katmanlı sorunlara aranan çözümlere ilişkin bir takım önerilerin gelmesi gerekiyor. Üçüncü bir vurguladığı şey var ki ben onu bir ara işte bu Erdal İnönü'ye destek vereyim diye siyasete de bulaştım biraz. O arada kendisine yazılı da verdim. Yani Kürt sorunu çok önemli bir
1: sorun. Ve bu sorunun. Hep siyasetin içindeyiz zaten hocam yaptığımız iş siyasal olmaktan. Ama işte, partiye diyelim. Partiye. Partili siyasetin. Evet.
0: Ve işte ondan sonra o kürt kürt meselesi filan. Yani aslında hemen bu şimdi meclis üçüncü söylediği şey, şimdi birinci söylediği şey çok katmanlı, ikinci söylediği şey muhatap partidir, üçüncüsü mecliste çözülecek diyor. Mecliste. Tabii. Şimdi ben işte tam o noktada, o sırada yani eğer Erdal Bey. 2001 yok 2001 olur mu? 90, 1991 seçimlerinde kendi partisinden kontenjan vererek meclise soktuğu Kürt politikacılar eğer o eli Türkiye sorunlarının demokratik bir biçimde çözülmesi bağlamında sıksalardı bugün en az bir 20 yıl filan ileride olurduk. Şimdi 91'den gerideyiz.
1: Ona çok izin de verilmedi tabii. Evet, bir kirli doğru. savaş başlatıldı evet, o dönemde. Evet. Yani ağır, doğan, güreş, çiller, cuntası oluştu adeta. Yedi bir cunta oluştu. Ama bir kirli savaş başlattı. Ama
0: Kürt siyasetçiler de... Suikastler
1: o, vesaire. Çok karanlık Kürt, bir dönem.
0: Doğrudur. Çok doğru. doğru. Ama Kürt siyasetçiler de... ya Daha ne yapsın? SHP'den kontenjan... Elbette. De, o, yani SHP'nin Kürt o siyasetçiler önemliydi. o eli... O eli yani o bütünleşme ve Türkiye'nin sorunlarıyla hemhal olma elini iyi kullanamadılar ki zaten dediğiniz gibi belki onun ortamı da biraz erkendi. Çünkü e, o işte derin devlet filan meseleleriyle ona e, çok çelme atan da oldu. E, ama çözüm odur. Yani çözüm meclistir, çözüm uzlaşmadır, çözüm tartışmadır. Tabii dördüncü bir husus var. Bu çok önemli. Dün... Burada konuşuldu. Bu tür sorunların muhatapları terör örgütleriyle filan olmaz. Hele gizli kapaklı kapılar ardında hiç olmaz. Bunu tam tersini savunuyorlar. Diyorlar ki ya işte bu gizli gizli olur çünkü işte kamuoyu şu bu. Hayır tam tersi. Tam tersi. Mithat
1: Sancar'ın en sözlerindeki dikkat etmişsinizdir kuşkusuz. En önemli yanlardan bir tanesi de buydu. Ben sordum ve dedi ki bir önceki dönemde bunlar olmadığı için sorun böyle tıkandı. Ee, öyle değil mi diye sordum. Evet dedi. Yani meclis çözümün zemini olarak kullanılmadı. Yasası çıkmadı. Ve o dönemde görev almış arkadaşlar bugün cezaevinde dedi. Evet. Buyurun devam edin. Yok yok hocam. Yani onu hatırlatmak ha,
0: Tabi Tabii tabii. Yani e, dördüncü olarak e, söyle, söylemek istediğim şey, bunun Mithat Bey tarafından, Sancar tarafından özellikle telaffuz edil- edilmesi, muhatap biziz, meclistir denmesi e, benim yani yıllardır yazdığım, çizdiğim, kitaplarımda söylediğim bir e, gerçeği e, ifade ediyor. Muhatap e, meşru partidir. Şimdi oradan e, yani e, iki tane sosyolojik, bir tane siyasal şimdi söyledim. Terör örgütüyle, gizli e, müzakerelerle bu iş olmuyor. Neden olmuyor? Bu birçok yerde, Güney Amerika'da, İngiltere'de, şurada, burada pek çok yerde gördük. Bir yerde çünkü bunu getirip legalize etmek gerekiyor. Nitekim Mithat Sancar bunu açıkça söyledi, sorunun dedi. Çok katmanlı, çok katmanlı demek o demek. Yani bunu açtığınız zaman o zaman rezalet oluyor. Yani kamuoyu hiç bilmediği bir şeyi birdenbire küt diye karşısında görünce her iki tarafa da müthiş tepki gösteriyor ve şey uzlaşma muzlaşma çok zor oluyor. O açıdan açık götürmek lazım. Meclis çatı, çatısı altında götürmek lazım filan. Şimdi Sancar bunları e, vurgulaması açısından çok doğru. Tabi bir başka olayı da hepimiz gördük. Sizde sizin e, söyleşinizde de o hakimdi. E, Sezai Temelli de e, açıklamasının e, kendi özel görüşü olduğunu e, partiyi bağlamayacağını ve elbette muhatabın Efendim, parti olduğunu ama işte e, İmralı'nın da burada söz sahibi olduğunu filan e, belirtiyor ki. Şimdi ya şimdi değerli izleyiciler öyle bir e, trajikomik olaydayız ki şu andaki Cumhurbaşkanı'nın emri ve izniyle terör örgütüyle gizli konuşmalar yapılıyor. Şu andaki Cumhurbaşkanı. Bu, bunun yapıldığı sızınca bunu iddia eden şerefsizdir diye, şerefsizdir diye, müthiş bir saldırı oluyor. Derken onun zabıtları yansıyor filan. İşte biz konuşmuyoruz, devlet konuşuyor deniyor. Devlet kim? Devletsizsiniz. Derken en sonunda işte ben emir verdim filan deyip çıkıyorlar. Şimdi bu bir, iki, yine bugünkü Cumhurbaşkanının seçimleri sırasında İmralı denen yani Öcalan'ın kardeşi, <gülüyor> devlet televizyonuna çıkarılıp o isteniyor. Ee, Güneydoğu'da yapılan mitinglerde, Diyarbakır'da Öcalan'ın mektubu okunuyor. Kim yapıyor? Bugünkü Cumhurbaşkanı ve onun partisi yapıyor. Ondan sonra da yine bugünkü Cumhurbaşkanı ve onun müttefiki, PKK eşittir, HDP eşittir, CHP, Zillet ittifakı filan diye iyi Parti işte CHP filana ve demokrasiyi savunanlara saldırıyorlar. Ya bu böyle şey olur mu? Böyle şey olur mu? Yani? Hiç akıl alacak bir şey değil. 2015 Dolmabahçe mutabakatı. Bir ara Pervin Buldan ne dedi? Açıklarım dedi o Dolmabahçe'de bize yaptığınız vaatleri. Ben şimdi buradan Pervin Buldan'a davet Açık bir davet yapıyorum. Lütfen 2015 yılında Şubat'ta devrilen masa devrilmeden önce bugünkü Cumhurbaşkanı'nın liderliğindeki iktidarın o müzakerelerde, o mutabakatta yaptığı vaatleri açıklayın efendim. Açıklayın. Yani nereye gelmişsiniz, nerelere kadar gelinmiş, nerelerde mutabakat sağlanmış bir görelim. Görelim ve tartışalım, olurunu konuşalım, olmasını konuşalım filan. Çok net ve açık olarak kendisi söyledi çünkü. Dedi ki ben dedi, siz onu yakalamışsınızdır. Ben dedi, e, bu tabakatı açıklarım. Yani Dolmabahçe'de bize yaptınız vaat. Evet. Bahad- kendisi söyledi, Fervin Hanım söyledi. Onun için o açıklasın. Belki bu yeni dönemde, yani bu baskı döneminin ve işte e, biraz da biraz kaybedilen bir halk oylamasının kazanılmış gibi gösterilip zorla girilen şahsım devleti dönemi sona ererken Türkiye'nin önündeki sorunları çözmekte. Siz onu çok vurguladınız, ben ona çok dikkat ettim O çok önemli. Mithat Bey de aynı görüşte. Yeni bir dönem, yeni bir siyasal dönem başlıyor şeyde. Yeni bir siyasal dönem başlıyor Türkiye'de. O yeni siyasal dönemde... Kürt sorunu da ele alınacaktır. Aa, şimdi beşinci bir hususu da belirteyim. ben O çok önemli. Bence çok önemli çünkü o benim bütün ömrümce savunduğum bir şey. Kürt sorunu Türkiye'nin demokratik sorunundan ayrı değildir. Ayrı düşünülemez, ayrı çözülemez. Tabii bunun tersi de doğru. Türkiye'nin demokratik rejim sorunu, Türkiye'nin demokrasi sorunu Türkiye'deki Kürt sorunu denen sorundan ayrı ve e, onu görmezden gelerek ayrı ele alınarak çözülemez. Bunlar bir bütündür. Türkiye'de demokratik rejim bir e, bütünü kapsayan, bu işte bütün hem e, din hem ırk hem milliyet hem mezhep bütün grupları kapsayan, bütün kimlikleri kapsayan bir eşitlik çerçevesinde ve mecliste temsil edilerek çözülür. Yani Kürt sorunuyla Türkiye'nin sorunu Aynı sorun yumağının içindedir. Peki. Bunu da vurguladı. Bu çok önemli bence. çocuk
1: Şimdi ben kısaca bir değerlendirme yapayım. Yani program uzundu zaten. E, gerekli e, kendi görüşlerimi de arada ifade etmeye çalıştım ama esas soru sordum. Ben Sayın Mithat Sancar'ın yaklaşımını ortaya koyduğu açılımı Televir'de söylediklerini çok önemsiyorum. Bir, e, Sezai Temelli'nin görüşlerini kendisini bağladığını ve e, HDP'nin Görüşlerinin ise yetkili kurullar eliyle eş genel başkanlar ve merkez yönetim kurulu gibi yetkili kurulları aracılığıyla kamuoyuna duyurulacağını, açıklanacağını belirtti. Kuralın bu olduğunu söyledi. Daha önce de ifade ettiği bazı görüşleri tekrarladı ve ayrıca şunu da söylemiş oldu. Daha önce, biraz önce de Sayın Emre Kongar'la konuştuğumuz gibi Emre hocayla daha önce meclisin meşru zemin olarak tanımlanmaması, Kürt sorunun çözümü için mecliste <gülüyor> bunun yasal zeminini hazırlayarak hareket edilmemesi nedeniyle o dönemde süreci yürüten arkadaşlarının sadece bu nedenle hapis yattığını, ceza aldığını özellikle vurguladı. Meşru zemin Büyük Millet Meclisi'dir, yasal düzenlemeleri yapılmalıdır ve HDP Kürt sorununun asli yani asıl muhatabıdır, meşru muhatabıdır dedi. Bu yani ile çok net bir ifadeydi. Cum- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan, e, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamolluoğlu ve İyi Parti İyi Parti yöneticilerinin e, Cumhuriyet Halk Partisi liderini destekleyen açıklamalarını ise Türkiye'de yeni bir başlangıç, hür sorununun çözümü ve Türkiye'nin demokratikleşmesi için yeni bir umut kaynağı olarak görülebileceğini belirtti. Bunlar önemliydi. Dolayısıyla ortada bu tartışmayı en yetkili ağız, HDP'nin en yetkili ağzı tarafından yanıtlanmış oldu. Bu konuda bugün Kılıçdaroğlu'nun Devlet Bahçeli'ye verdiği cevabın da çok önemli olduğunu düşünüyorum Hayır. hocam. Bir kararlılık taşıyor. Kes sesini dedi kısacası. Bırakın dedi. Yani tam deyim şu. Onu düşmanlaştır, bunu düşmanlaştır, kamplaştır. Bu kadar dert varken bunların başka derdi mi yok? HDP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği Yaptığı zaman el kaldırıp söz istemesinler o halde. El kaldırıp söz istiyorlarsa nasıl istiyorlar? Biraz mantık olur. Söylediğiniz şeylerin mantığı olur. O mantık içinde hareket edersiniz. Kimseyi ötekileştirmek gibi bir niyetimiz yok. Bu ülkede 83 milyon huzur içinde yaşasın istiyoruz. Bir huzur talebi var toplumlarda. Kavga eden, topluma parmak sallayan, tehdit eden, toplumu bölen, parçalayan, kin ve düşmanlığa tahrik eden bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Evet. Sadece... Kan ve gözyaşı vaat eden, kavga vaat eden bir siyasi iktidarla ya bir siyasi blokla karşı karşıyayız. Buna bir itiraz yükseliyor toplumda. Evet. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışına verilen destek de buradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Bu bakımdan, bu bakımdan. Tırnak içinde söyledim o kestesin demek yani yeter demiş oldu. Tabii, tabii. Yeter demiş oldu. Yeter demiş oldu. Onu düşmanlaştır, bunu düşmanlaştır yeter. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuda Kürt sorununun çözümüne ilişkin... İlk kez bu düzeyde bir kararlılık sergilediğine tanık oluyorum. Bunun önemli bir eşik olduğu kanaatindeyim ben. Sayın Mithat Sancar'a da bunu söyledim. O da teyit etti. Evet, önemli bir eşiktir. Gerçi daha önce Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hem meclis başkanlığına sunulan bir yasa tasarısı hem de kısa bir süre önce yayınlanan bir deklarasyona işaret ederek zaten benzer görüşleri de beri savunuyorlardı dedi. Evet. Bunu ama ilk kez kararlı bir biçimde, Türkiye'nin bir seçim, düzlemine girdiği bir aşamada ya da eğik düzlemine girdiği bir aşamada bunu kararlı bir biçimde ifade etmiş oldu. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum hocam.
0: Doğru. Başka bir yere geçmeyin. Yani Buyur. sanki başka bir Buyur. konuya. Evet, Çünkü geçeceğim. çok önemli konular var. Evet. Ben bu konuda Buyur. çok hemen Buyur. kısa bir şey söylemek istiyorum. Birkaç şey söylemek istiyorum. Buyur. Hızlı. Şimdi 5 ana konu söylemiştim. Sancar'ın üstünde durdu. 6. 6. Benim çok dikkatimi çeken ve çok hak verdiğim bir konu. Demin onun için anlattım uzun uzun. Yani Dolma Bahçe mutabakatı, Öcalan'ın mektubu, Öcalan'ın kardeşi Alan gibi şeyleri çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki, sanki dedi bu Kürt sorunu konusunda birdenbire 6 yıldır hiçbir şey yok. Tam geriye gidildi. Sanki o 6 yıl önce yani 2015'e kadar gelinen nokta ya Nasıl gelindiği ne oldu yok yok edildi dedi. Ayrıca şeyi de söyledi tabii, o sırada olan arkadaşlar filan şimdi cezalanıyor filan. Yani değerli izleyiciler bir tolumunu kaldırmaz kaldıramaz. Her konuda şey yapıyorlar bunu. Yani dış politikada yapıyor, işte şey hain esat daha doğrusu kardeşim esat, hain eset oluyor, sonra birden bire gene Esad oluyor işte Libya konusunda oldu her konuda oldu Rusya öyle düşen uçak öyle ben uçağa ben de emir verdim diye birbirlerine girdiler değerli izleyiciler ülkenin yöneticileri sivilleri ve askerleri yöneticileri o uçağı düşürme emrini hangisinin verdiği konusunda çelişki çıktı aralarında o dedi ben verdim o dedi ben verdim şimdi bu, bu, bu toplumunu kaldırmaz bunu söyledi 6. olarak 6 yıldan beri dedi bu konu geri götürülüyor Şimdi burada Kılıçdaroğlu'nun üzerinde duruyorsunuz. Ben onu çok vurgulamak istiyorum. Değerli izleyiciler, Kılıçdaroğlu genel başkanlığa geleli beri iki tuzak sürekli önüne sürüldü. İki tuzak. Birisi din ve mezhep tuzağı, iki kimlik tuzağı önüne sürüldü. Birisi din ve mezhep tuzağı,
1: öteki yani Kürt tuzağı.
0: Öbürü ırk ve milliyet tuzağı. Yani bir Alevilik tuzağı, öbürü Kürt tuzağı. Adını da koyalım. Ben hiçbir hiç, şey... Yani... Sınıfımda da öyleydim, burada da öyleyim yani. Olay bu. Birisi Alevi tuzağı, öbürü Kürt tuzağı. Sürekli önüne sığ. Çünkü kimlik tuzağı bunlar. Hiç o tuzaklara düşmedi. Neden? Çünkü kimlik politikasını reddediyor ve şimdi son yaptığı açıklama. Değerli izleyiciler, bu kimlik politikası demokrasinin, insanlığın en büyük en büyük düşmanıdır. Sadece benim gibi düşünenler, benim gibi inananlar, benim ırkımdan, benim milliyetim olanlar Yararlansın bölüşümden, paraları, pulları, şeyleri hepsi o alsın. Öbürleri zaten adam değildir, insan değildir. İşte bilmem neyse şimdi oralara girmeyelim. Ama bunlar yanlış ve Kılıçdaroğlu bu tuzakları hiç düş, düşmedi. Kendisini buradan ve partisini kutluyorum. Birincisi o. Tabii bunun panzehirini de söyledi. İstanbul'u da öyle kazandılar, Ankara'yı da öyle kazandılar. Evet. Evet. Yani kucaklaşma, kucaklama,
1: evet.
0: Sancar da onu söylüyor. Bunlar önemli.
1: Şimdi e, gündemde çok önemli başka konular da var. Bunlara e, girelim, girmek e, gerekiyor. Şimdi Saadet Partisi'nin bugün Temel Karamollaoğlu'nun laiklik meselesindeki, laiklik konusundaki çıkışı da önemli. Şimdi Türkiye hakikaten yeni bir döneme giriyor diye değerlendiriyorum ben. Layıklık, dinsizlik değil, inanç hürriyetidir diye net bir şekilde çizdi altını. Ben Temel Karamoğluoğlu'nun Saadet Partisi'nin bu çıkışının Türkiye'de tarihsel, İslamcı hareket açısından tarihsel bir çıkış olduğunu düşünüyorum. Elbette kimi toplantılarda, kimi programlarda, işte ya da kimi yazılarda, ya da kimi konferanslarda bu görüş şu ya da bu şekilde ifade edilmiştir. Fakat bir partinin... Genel başkanı tarafından, yani siyasal İslamcı hareketin ya da İslamcı hareketin diyelim. Ana akımının, genel başkanının bunu net bir biçimde ifade etmesi ve farklılıklarımızla bir arada yaşayacağız demesi, yani dayatmayacağız topluma, kendi inançlarımızı, kendi dünya görüşümüzü, kendi din yorumumuzu ya da din anlayışımızı ya da inanç farklılıklarımızdan kaynaklanan politik çizgimizi, Toplumun başka kesimlerine dayatmayacağız demesinin önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Buraya bir not düşmek gerekir. Saadet Partisi'ni Millet İttifakı'ndan koparma girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Tam
0: tersine, tepti, evet, geri tabii,
1: tepti. Geri tepti. Saadet Partisi'ni Millet İttifakı'ndan koparamadıkları gibi bu ittifaka Deva Partisi ve Gelecek Partisi gibi diğer siyasi partilerin de bu ittifakın eksenine e, dahil olmaya başladıkları bir sürecin de işlediğini düşünüyorum. Bunu önemli bir gelişme olarak bir tarafa not olarak koyalım hocam. Doğru, çok e, önemli. Bu son derece önemli. E, diğer taraftan yine bununla bağlantını başka bir şeyden söz edeceğim. Değerli seyirciler iki askerin ışık tarafından yakılarak öldürüldüğü bir sorunu yeniden tartışıyoruz. Yıllar sonra. Neden?
0: Neden? Değerli Çünkü... izleyiciler tam benim Evet. <gülüyor> söylemek istediğim şeyi söyledi Sayın Yenardağ. IŞİD celladını, celladını kuş satıcısı yaptılar Gaziantep'te. Ka- kaç tane cellat, kaç tane terörist hocam, içimizde
1: yaşıyor? Bir dakika bir şey hocam tane. Siyasal İslamcılar Türk askerlerini şehit ediyorlar. Yakarak öldürüyorlar. Vahşice katlediyorlar. Onların şehit edebiyatı bir palavradan ibarettir. Onları bir el, gizli bir el tutukluyken serbest bırakıyor. Türkiye'ye girmelerini sağlıyor. Dükkan açıyorlar. O dükkanlarına bir belediye ruhsat veriyor. Gaziantep Belediyesi kimin tarafından yönetiliyor yıllardır hocam? AKP'li çok AKP'li, ünlü bir hanımefendi. AKP'li. Tabii. Ondan Tabii. önce de bir AKP'li yönetiyor. Çok ünlü
0: bir politikacı evet. üstelik. Ondan Makan- önce de bir AKP'li
1: yönetiyordu. Ortada bir gerçek var. Şunun altını çizelim. IŞİD dediğimiz nedir? Irak Şam İslam Devleti örgütün adı. Siyasal İslamcı bir örgüt var ortada. Türkiye'de AKP iktidarının bir dönem öfkeli gençlerin oluşturduğu muhalefet diye bize yutturmaya kalktığı bir örgüt Türk askerlerini yaktı. Uzunca bir süre bu gizlendi mi hocam Türkiye'de? Abi yok dendi. Ne oldu? Bugün Devlet Bahçeli şey, Devlet Bahçeli'ye cevap verirken sayın Kılıçdaroğlu gazilerle bir toplantı yaptı. O da çok önemlidir. Gaziler, Ana Muhalefet Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantısında neredeyse tam kadro geldiler. Bunu bir not olarak koyalım. İki, orada bir şey söyledi Sayın Kılıçdaroğlu. Ben önce montaj zannettim dedi. Sonra gerçek olduğunu gördük dedi. Elimize geldiği zaman değerli seyirciler yayın yasağı kondu. O yayın yasağını deldiğimiz için ben yargılandım. Yok dendi böyle bir şey. Kurmay açıklama yaptı, yok böyle bir şey dedi. AKP açıklama yaptı, yok böyle bir şey dedi. Hükümet kabul etmedi. Ama İslamcılar gözümüzün içine baka baka, yakanlar Türkçe konuşuyor. Siyasal İslamcılık, dincilik bu ülkeye bir ihanet hareketidir. Bakın, Müslümanlık değil, dindarlık da değil, İslam da değil. Siyasal İslamcılık yani dini siyasal amaçlar için istismar edenler, yani şeriatçılar, şeriatı bize bir din diye dayatmaya kalkanlar. Emevi, muaviye e, e, liderliğinde formatlanan bir anlayışı bize din diye, bir ideolojiyi bize din diye yutturmaya kalkanlar. Bu unutuluyor. Bu askerleri katledenler, diri diri yakanlar, diri diri yakanlar siyasal İslamcılardır, şehit edenler. Bunu unutmayın. Hiçbir zaman unutmayın. Bu çocukların yanarken... Nasıl feryat ettikleri benim kulaklarımda birisi anneciğim diye can verdi. Ve işte üç kişi, üçü de Türkçe konuşuyor hocam. Üçü de Türkçe konuşuyor. İnfazı gerçekleştiren yani bu kadı karar veriyor. Kuşçu olan arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız İsmail Saymaz yazana kadar adam orada esnaf ya. Gaziantep çarşısında kuşçu dükkan açmış. Bülbül satıyor. IŞİD kadısı ve yüzlerce idam kararı vermiş. İnfaz kararı boğazı kesilerek, yakılarak. Ve infazcısı. ve infazcısı. Bunu unutmayın. Hiçbir zaman unutmayın. Buyurun hocam.
0: Evet, çok e, tabii e, yani e, burada yazdım bu şey bitince Mithat Sancar'la e, çok önemli olan hemen orada bir şey söyleyeyim. Siz onu ihmal etmezsiniz eminim ama ben gene de hatırlatmış Buyurun. olayım. Bu e, söyleşinin hepsini bir defa daha herhalde bir şekilde yayınlamak lazım bu gece, yarın filan. Evet, en azından iki, iki, iki, bazı önemli soru yanıtları da şeyler halinde. Onu yapıyorlar arkadaşlar. Şu an Ama, zaten yayınlamak. Evet, haberlerde koymakta çok önemliydi. Şimdi o bittikten sonra ben bu Gaziantep olayını getirecektim ve onu şeye bağlayacaktım. Değerli izleyiciler bakın, sosyolojik olarak nasıl din ve mezhep tuzağıyla, ırk ve milliyet tuzağı, demokrasinin altını oyuyorsa aynı biçimde diktatörlük tuzağı da demokrasinin altını oyar. Neden? Çünkü din ve mezhep üzerinden, ırk ve milliyet üzerinden politika yapan partilerin ve grupların liderleri otoriter eğilimdedir, Otoriterlik eğilimindedir. Yani bunlar bütün dünyada görülen bir şeydir. Ve ben yazdığım için burada rahatlıkla tekrarlayabilirim. Bu Kürt meselesinde, Dolmabahçe mülakatı sırasında falan yazdım olayları. En iyi senaryo, Türkiye'nin demokratik bir Türkiye olarak layık, demokratik sosyal hukuk devleti olarak devamı ve orada Kürtlerin, Türklerin, her kimse kendilerini farklı etiketleyen, herkesin eşit vatandaşlar olarak sosyal adaletten, eğitimden, sağlıktan, önce ana karnından başlayan sağlıktan ve bütün şimdi böyle zorla şey, İmam Hatip ondan sonra... Ateş bağısı, özel okullar filan değil. Devletin herkese eşit olarak uygar, çağdaş eğitiminden herkesin sağlık ve eğitim, ana karnında başlayan sağlık ve eğitimden eşit yararlanması ve eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye. Türk'ü, kültürü ne, hangi kimliği söylerseniz Bu en iyi en, senaryo. Orta senaryolar da var. En kötü senaryo Türkiye'nin hem siyasal, hem sosyal, hem kültürel olarak ikiye bölünmesi Birinin başında bir diktatör, öbürünün başında bir diktatör olması. Açıkça ifade etmek lazım. Şimdi değerli izleyiciler, bu dincilik, mezhepçilik, ırkçılık ve milliyetçilik tuzakları öyle tuzaklardır ki birbirlerini destekler. Aynen diktatörlerin ve ve terörün birbirini desteklemesi gibi. Bütün, bakınız ülkelere, demokrasiyi askıya almış olan ülkelere hepsinin bir gerekçesi vardır. Bakınız bütün terör örgütlerine, Mağdurdurlar ve diktatörlüğe karşı mücadele ediyorlardır. Onun için Türkiye'nin hem Türklerin hem Kürtlerin, kendisini hangi kimlikle tar- tanımlarsa tanımlasın, Sünni'sinin, Alevi'sinin, Nasturi'sinin, şimdi burada saymaya vakit yetmez, hepsinin refahı ve özgürlüğü laik ve demokratik, demokratik laik ve sosyal hukuk devletindedir. Bunu hiç unutmayalım ve bunlar maalesef varlıklarını birbirlerinin, Güçlenmesine borçludurlar. Bunu da hiç unutmayalım. Herhangi bir grup, herhangi bir grup dinini, mezhebini, ırkını veya milliyetini öne çıkarırsa derhal onun karşısında başka gruplar muhakkak etkilenecektir. Hele bunu iktidar yaparsa muhalefet derhal oraya gider. Evet.
1: Hocam şimdi başka bir gelişme var değerli seyirciler. Hocam siz de takip ettiniz. Bu üç general istifa etmişti biliyorsunuz. Evet, evet. Bu generallerin istifasının daha çok İdlib bağlantılı olduğu değerlendirilmişti. Evet, bunun yüksek bir olasılık olduğu ortada. Biri tüm general, iki tuğ general edilmişti. Bu generallerin bir özelliği de hem Özel Kuvvetler Komutanlığı yapmaları, hem Komando tugaylarında Tugay Komutanlığı yapmaları, tümünün Irak ve Suriye'de görev yapmış olması önemli ortak noktalarını oluşturuyordu. General sayısının 3 değil 5 olduğu ortaya çıktı. Saygı Öztürk arkadaşımız general sayısının 5 olduğunu, 5 generalin istifa ettiğini söyledi ve başka bir bilgi ortaya çıktı. Geçen ay Yüksek Askeri Şura toplantısında tam 650 albayın emekliye ayrıldığı ve bunun kamuoyunun gözünden gizlendiği ve böyle bir açıklamanın kamuoyla paylaşılmadığı ortaya çıktı. Değerli seyirciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir kıyımın olduğu anlaşılıyor. 650 albayın emekli edildiği tarihte çok azdır. Çok önemli dönemeçlerde bu gerçekleşir. Örneğin 27 Mayıs'tan sonra evet, çok sayıda asker emekli edildi. İşte 1977, 1 Mayıs katliamından sonra bunun aslında bir darbe girişiminin Nurettin evet, ee, Ersin ya da o dönemde Kara Kuvvetleri Komutanı'nın MHP destekli bir darbe planladığı ortaya çıkınca 800 subay e, emekliye ayrılmıştı. O dönemin Genelkurmay Başkanı hiçbir maceraya itibar etmeyeceklerini söylemişti. Eğer 1 Mayıs'ta 34 kişi, 37 kişi değil, 300 kişi olsaydı bir darbe kalkışmasıyla Türkiye'nin karşı karşıya kalacağı anlaşıldı. Gibi 12 Eylül, 12 Mart gibi darbelerden sonra veyahut 15 Temmuz darbesinden sonra böyle büyük tasfiyeler gerçekleşti. 650 albay gerçekten çok yüksek. Evet. Çok yüksek. Albayların mezuniyet tarihlerine, harp okullarına, giriş tarihlerine baktığımız zaman bunların AKP ve cemaat dışında bir yerde oldukları anlaşılıyor. Daha çok yursever ve Atatürkçü subayların tasfiye edilmiş olma ihtimali yüksek görülüyor. Buraya bir nokta, bir şey koyalım, yim koyalım. Hocam bu arada ve belli ki Suriye konusunda iktidar bir hazırlık içinde bir maceraya girişmek üzere, biz hep burada uyardık ve bu uyarılarımızın da etkili olduğunu düşünüyorum. İnşallah. Ee, bir itlipte şimdi Lavro'la Erdoğan görüşmesi var önümüzdeki hafta. Ee, bugün e, beyaz şey Kremlin sözcüsü çok e, sert bir dille AKP hükümetini ve Sayın Erdoğan'ı uyardı. E, çok sert bir dille, çok da sert bir dille uyardı ve giderek dilini sertleştireceği anlaşılıyor. Suriye'de Türkiye ile Suriye ordusu arasında bir savaş olasılığı var. Bazı seyirciler bu herhangi bir çatışma değil bakın. Işıtla mücadeleye de benzemez. Suriye ile bir savaşa girişmek demek Rusya ve İran'la da çatışmak demek. Bir felaket anlamına gelir. Birkaç işte şehit değil. Bayraklara sarılı yüzlerce şehidin bu ülkeye gelmesi demek. Türkiye telafisi mümkün olmayan bir e, felaketle karşı karşıya kalabilir. Şimdi böyle bir dönemeşten geçiyor ülke. E, çünkü uyarmışlar. Ya birçok insan uyardı. Türkiye'de de uyarılıyor. Ya birkaç uyarı noktası var. Ya bunlara değinmek lazım. Şimdi generallerin isimleri belli. Albaylar belli. 600 650 albayın emekli edilmesini Milli Savunma Bakanı gerekçeleriyle açıklamalıdır kamuoyuna. Öncelikle. Beş generalin istifasını da gerekçeleriyle açıklamalıdır. Tabi bu generallerin tamamı siyasal sebeplerle olmayabilir. Kişisel nedenlerdir. Tayin konusudur. Terfi beklemiştir. Çocuğu işte okul bir üniversite kazanmıştır. Görev yeri farklıdır. Ya bunlar da rol oynayabilir. Ama bu kadar yüksek bir şey sayı mutlaka açıklanmaya ihtiyaç duyuyor. Şimdi çeşitli değerlendirmeler var. Türkiye Suriye'deki gözlem noktalarında bulundurdukları, bulundurduğu askerle, Suriye'de bulundurduğu kuvvetle böyle bir saldırıyı karşılayamaz. Göğüsleyebilecek durumda değil. Böyle bir savaşa girmesini bu topluma açıklamak durumunda İdlib'de üstlenmiş silahlı İslamcı grupları korumak için kocaman bir ülkeyi ve kendi evlatlarını ve ordusunu bir felaketin içine sürüklemek demek bu ülkeye ve bu halka karşı çok büyük haksızlık onların karşısında çok büyük bir suç işlemek anlamına gelecektir diye düşünüyorum. Askerlerin istifasının, 5 generalin istifasının bu gelişmeyle ilişkili olduğuna dair değerlendirme ve iddia giderek güç kazanıyor. Bu yönde değerlendirmeler var, bu yönde iddialar var. Şimdi e, tele e, askeri konularda fahri danışmanlığını yapan, siyaset bilimci aynı zamanda doktor olan emekli Tuğgeneral Haldun Solmaz Türk buna bağlı. İki şeye bağladı. Bir, İdlib sorununa. iki e, Hulusi Akar'ın Türk Silahlı Kuluk Kuvvetleri'ni yönetme üslubundan duyulan rahatsızlığa bağladı. Böyle bir gelişme var. Buyurun hocam.
0: Evet. Evet. Şimdi tabii değerli izleyiciler, e, siyasette e, ve medyada, yani ikisinde de yaşadım, e, gelen eğilimler bir e, siyasal partinin, bir iktidarın, bir muhalefetin veya bir gazetenin veya bir televizyonun tüm tutum ve davranışlarını etkiliyor. Genel gidiyor, genel eğilimler. Özetle şu, bunu hep söylüyorum bir daha tekrarlayacağım. Oyu azalan, oyu oy, oy kaybeden bir parti mensubu olmak kadar siyasette dehşet verici bir şey yoktur. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, ne kadar yırtınırsanız yırtının, O desteklediğiniz veya üyesi olduğunuz siyasal parti, lideri, politikası, seçmenin genel tavrı, tarihi vesairesinden dolayı yaptığı hatalar filan. Eğer oy kaybediyorsa, sizin yaptığınız, yani suyun üstünde yürüseniz, ağzınızla kuştutsanız hiç etkisi olmaz. Aynı şey gazeteler ve televizyonlar içinde. Eğer kamuoyu sizi bir defa yaftalamışsa, etiketlemişse, yani bunun verdiği habere inanılmaz, bunun habere güvenilmez diye. İşte o zaman amiral gemiliğinden tahlisiye sandallığına, can kurtaran takaya
1: dönüşürsünüz. Can
0: kurtaran takasına dönüşürsünüz. Şimdi hatırlayın. Yürüt gazetesinden mi söz ediyorsunuz? Hayır. hayır yani, i̇sim yok. Hatırlayın. AKP 2002'de iktidara geldiğinde ne kadar hata yaparsa yapsın hep olumlu hanesine yazılıyordu. Ya ne yaparsa yapsın kazanıyor bu parti diyorlardı. E tabii çünkü o sırada 2000 eee bir şey olmuş, saldırısı olmuş. Dolar buraya boğulmuş. Bütün dünya bir şey çıkmasın diye, bunalım çıkmasın diye bu şey gibi dolar akıyor. Nehir gibi dolar akıyor. Bağduriyeti oynamış. Ne diyor? Yolsuzluğu önleyeceğim. Yoksulluğu önleyeceğim, yasakları önleyeceğim diyor. <gülüyor> yolsuzlukta, yasaklarda <gülüyor> ve neyse. Rekor işte, kırdı. Ve hepsinde şimdi rekor O dönemde ne yapsa oyu artıyordu. Nitekim işte 36 ile geldi. Sonra 40, 40 küsurları hatta 10, 15 yani 1 Kasım seçimlerinden önce 7 Haziran 1 Kasım 2015'te ta, nerelere gitti filan. Şimdi tam tersi bir eğilim var. Bakın tekrar buradan söyleyeyim. Ben bir süre, dört yıl kadar bir süre hayatımı kamuoyu yoklaması yapan bir şirkette o şirketi yöneterek geçirdim. O işleri çok çok iyi bilirim. Zaten de onu Türkiye'ye ilk takdim eden Nermin Abadan Hoca'yı buradan 100. yaşını kutluyorum. Saygıyla anlıyorum. Bu arada Doğan Kuban'ı kaybetmişiz. Onu Hayrettik, da rahmetle evet. anlıyorum. Allah rahmet eylesin. Nermin Hoca 100. yaşını kutladı. Okuyun bu kadının, bu, bu hocanın benim hayatımı... Aydınlattı. Binlerce öğrencinin hayatını anlattı. Aydınlattı. Kültürle siyaset. Şimdi o şeyde, yani o, o aydınlanmış olan yolda bu yani inanılmaz bir şey tabii. Yani şeyin gidişi, bu kamuoyundaki açıklanan sayılar, yüzdeler yüzde yüz tutmaz. Yani... Ben de biliyorum 9 parti olduğu sıralarda vesaire. ben 2000, 2000 hala hep 2000 diyorum. Evet. 1990, 89 seçimlerinde, ara seçimlerinde 9 partiyi toplamı %2 filan farkla bulmuştum. Öyle bir sistem kurmuştum. Bu sayılar %100 tutmaz ama bütün bunlar hep söylüyorum bir eğilimi gösterir. Bu eğilim Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor kardeş. Türkiye'de bu iktidar gidiyor, daha başka ne olacak bilmiyorum. Yerine işte millet ittifakı mı gelir, ne biçimde gelir, yüksek bir karar organı kurarlar, kendi aralarında koordinasyon yaparlar, Türkiye'yi demokrasiye geri mi çevirirler, beceriksizlik edip bu iktidar gittikten sonra Türkiye iyice kötüye mi gider falan. Onları şu anda daha henüz konuşmak için erken ama bildiğimiz bir şey var. Bu iktidar gidiyor, eriyor. Evet, ne yaparsa yapsın gidiyor. Bakın, oraya bağlayacağım. Ne yaparsa yapsın gidiyor. Hele hele bugüne kadar yaptıkların aynen devam ederse daha hızlı gidiyor. Yani o virajlar, o e, lafı değiştirmeler, vaatleri tutmamalar daha hızlandırıyor. Onun için e, yani herkes hazırlıklı olsun.
1: Evet, ben her halükarda daha iyi olacağını, bundan daha kötü olamayacağını düşünüyorum. E ben
0: de öyle düşünüyorum evet. da yani kahinlik evet. yapmak istemiyorum. Evet.
1: Çok açık AKP iktidarı sonlanıyor. Türkiye yeni bir döneme giriyor. AKP'nin AKP'nin tarihte bir parantez bile olamayacağını hep beraber yaşayacağız ve göreceğiz. Bir, Türkiye bir felaket döneminden geçti. Bir yağma döneminden geçti. Bir toplumun bölünme, parçalanma, birbirine karşı kim ve düşmanlığa tahrik edildiği, kışkırtıldığı bir dönemden geçti. Türkiye'yi yeniden birleştirecek olanlar, Türkiye huzur, güvenlik, ve refah getirecek olanlar e, kazanacaktır diye düşünüyorum. Şimdi e, İdlib ve e, Suriye meselesi bu bakımdan önem taşıyor hocam. Hep konuştuk. İç politikada her sıkıştığında AKP iktidarı bir dış macera e, var.
0: Tabii bütün. Son tarih, ve en tabii.
1: tehlikeli oyununu oynayabilir AKP. Tarih, tarih Evet AKP. Buna dikkat etmek lazım. Çünkü bir de söylenti çıkartıldı bu ara. Ya güya Esat e, Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP yönetimine mektup yazmış. Ya ben de sordum ya böyle bir mektup var mı? Ya olabilir yazabilir de yani e, Suriye'nin meşru iktidarı, meşru hükümeti ve savaşı kazanmış bir hükümet ve Türkiye'de ki kabul ettiler şu anda e, el muhaberatla e, MIT müsteşarlığı görüşüyor. Yani istihbarat örgütleri görüşmeye başladıysa bunlardan gelecek olan diplomatik ilişkidir. Ama böyle bir mektup yok, böyle bir temas yok. Fakat zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve muhalefetin bu konudaki görüşleri belli. Karşılıklı elçiliklerin açılması, durumun normalleştirilmesi, Suriye Meşru yönetimiyle ilişki kurulması gerektiğini zaten muhalefet savunuyor. Bir tanesi bu. Buna işaret etmek lazım. Bir de son olarak bitirmeden bir tartışma başladı biz bu programa girmeden önce. Hocam Mithat Sancar söylesine girmeden önce. Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Veys Ateş arasında bir tartışma. Veys Ateş sataşarak Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil arasındaki kavgaya kama sokmaya kalktı. Ben e, çok değişti, çok, evet. çok eski. Yok yeni bugün oldu hocam, akşam üzere oldu. Hayır hayır, kavga evet, o... çok eski. Evet kavga çok eski. çok eski. Kavga da değil zaten. Yani, yani belli bir yanlış evet. anlaşılma üzerine kuruldu ve biz e, tele bir canlı da evet, zaten. Sorunu e, evet. Sorunu çözdüler zaten. Biz e, hani. Kavga etmediler ki barıştırdık diyelim ama hadi evet, evet. anlaşılsın diye. Biz sorun zaten çözümde. canlı çok yayında sorun çözüldü. Çok eski, çok eski Fakat buradan Veys Ateş'in tekrar bu olayı kaşıması enteresan. Fakat bir şeyi beklediler, zannettiler ki öyle bir oyun oynandığını düşünüyorum. Ee, Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil bunun üzerinden yeniden birbiriyle tartışırlar mı? Hayır, tam tersi oldu. Ee, Uğur abinin verdiği çok sert yanıta, Yılmaz Özdil çok şık bir biçimde destek oldu. Bunu da belirtelim. Böyle küçük hesaplara hiç gerek yok. Yılmaz Özdil de, Uğur Dündar da bu ülkenin herkes tarafından kabul edilen değerleri önemli ve seçkin gazetecilerdir. Evet. Cesur gazetecilerdir, yurtsever gazetecilerdir, cumhuriyetçi gazetecilerdir ve e, tele dostlarıdır her ikisi de. Doğrudur. Bu oyununda da boşa çıktığını burada hatırlatmak isterim bir son nokta olarak. Ve bir kez daha belirtiyorum. İdlib oyununa dikkat etmek lazım. Doğru. İdlib konusu önümüzdeki günlerde hayli konuşulacak. Önümüzdeki hafta Erdoğan-Putin görüşmesi de bu bakımdan önem taşıyor. Mithat Sancar röportajını tekrar yayınlayacağız hocam. Onu da belirtim.
0: Değerli izleyiciler, demin o oy kaybeden parti ne yapsa aleyhine olur. Oy kaybede medya ne yapsa batar. Uzun bir açıklama yaptım. Sebebi şu. Önümde üç tane örnek var da onu hemen kısaca söyleyeyim. Bir, bu Sezai Temelli'nin üzerinden prim yapmak isteyen Millet ittifakına yapılan bölücü filan olaylar tam ters Birden Birdenbire karşılarında İyi Parti ve CHP ve hatta Saadet'le ilgili bir yek vücut demokrasi cephesi buldular. Bir. İki, kitaplar yayınlandı. Bir tanesi baş, şey, Cumhurbaşkanı'nın, öbürü de Eşi'nin kitabı. Yani hani kültür filan diye. Onlar da ters etti yorumlara bakarsanız. Üçüncüsü Amerika'da üstelik kültür evi, Türk Türk evi, Türk Türk evi diye açtılar. Türk kültürünün oradaki mimaride vurgusu filan diye, i̇şte laleden esinlenmiş, lalede Türk kültürünün şeymiş filan. Burada çocuklar yurtları yok, banklarda yatıyorlar, parklarda. Fotoğraflar beraber konmaya başladı. Yani siz halkın güvenini ve desteğini kaybettiğiniz zaman. Ki bu atılan adımlar da iyi mi, kötü mü onlar da çok tartışmalı. Ama ne yaparsanız yapın aleyhinize çalışır. Ne yaparsanız yapın aleyhinize çalışır. Buradan söylemiş olayım. Evet efendim.
1: Peki hocam, teşekkür ederim. Değerli seyirciler, 18 dakikanın sonuna geldik. Bizden hemen sonra Türkiye'nin geleceği programı var. Türkiye'nin geleceğinde Evren kuş konuklarıyla günü ve gündemi değerlendirecek. Bunu kaçırmayın. Mustafa Balbay, Mehmet Ocak'tan, Beycem Toker gibi... Sürekli yorumcularının katılımcılarının yanı sıra çok özel konuklarıyla tam saat 21'de televizyon ekranlarında olacak. Televizyondan ayrılmayın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın değerli izleyiciler.